0: Hallelujah, chúng con xin chúc tụng Ngài trong buổi sáng tốt lành ngày hôm nay. Cảm tạ Chúa, mỗi buổi sáng sự thương xót và nhân từ của Chúa lại mới luôn. Sự thành tín của Chúa là lớn lắm. Nguyện lời Chúa là ngọn đèn soi chân chúng con và là ánh sáng trên đường lối chúng con. Trong danh Chúa Kitô, Amen. Một Samuel chương mười hai câu một đến câu ba, chương này nói về bài diễn văn hay là bài nói chuyện của và tại lễ đăng quang cho Sauler câu một đến câu ba. Bây giờ Samuel nói cùng cả Israel rằng. Ta đã vâng theo mọi lời các ngươi nói cùng ta. Ta đã là một vua trên các ngươi, rầy vua ấy sẽ đi trước đầu các ngươi. Còn ta đã già, tóc bạc, các con trai ta ở cùng các ngươi. Ta đã đi trước đầu các ngươi từ khi ta còn thơ ấu cho đến ngày nay. Vậy ta đây, hãy làm chứng về ta tại trước mặt Đức giê Hô Va và trước kẻ chịu sức giàu của Ngài, ta có bắt bỏ ai chăng, bắt lừa ai chăng, ta có lừa dối ai chăng, hành hung cùng ai chăng. Ta có nhận của hối lộ nơi tay ai đặng vì nó mà nhắm mắt ta chăng? Ví bằng có làm vậy, Atta sẽ trả lại cho các người. Sau chiến thắng của Sao Lơ trước quân Amun trong một Samuel chương 11, Samuel biết cả nước bây giờ sẽ bắt đầu trông đợi vị vua này để lãnh đạo. Tại đây, ông đã giúp cho Israel chuyển đổi từ quyền lãnh đạo của Samuel sang quyền lãnh đạo của Sao Lơ. Samuel đã làm rõ điều này khi ông nói, bây giờ đây là nhà vua. Còn ông nói về mình nhẹ là ta đã già và tóc đã bạc. Samuel nói với Israel rằng ngày của ông đã kết thúc và ngày của Sa-lơ đang bắt đầu. Đúng là Samuel đã phán xét Israel trong mọi ngày của cuộc đời của ông, một Samuel chương 7 câu 15. Nhưng bây giờ khi có một vị vua được nhắc lên, vai trò của ông sẽ thay đổi và giảm thiểu đi. Samuel chưa bao giờ chính thức từ chức lãnh đạo Israel với tư cách là thẩm phán, nhưng không để cho cái bóng của mình che khuất Sa-lơ. Có lẽ ông biết Sao lợt sẽ tự gặp đủ những rắc rối và Samuel không muốn bị buộc tội lật đổ triều đại của Sao Lơ với tư cách là vua. Ở trong điều này, Samuel cho thấy mình là một người tin kính. Ông sẵn sàng rời khỏi sân khấu khi Chúa đưa đến một người lãnh đạo khác. Samuel không cố thủ vị trí khi Đức Chúa Trời muốn thay thế nó. Ta đã vâng theo mọi lời các ngươi nói cùng ta. Samuel muốn cho rõ ràng rằng việc bổ nhiệm một vị vua trên Israel không phải là ý tưởng của ông. Ý tưởng này bắt đầu trong lòng dân Israel, không phải trong trái tim và tâm trí của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã cho phép nó và chỉ đạo việc thực hiện nó, nhưng chính tiếng nói của con người đã thúc đẩy nó. Các con trai ta ở cùng ngươi, trong một mê chương 8 câu 15, Samuel bị thử thách đưa các con trai của mình rời khỏi quyền lãnh đạo Israel bởi vì họ không phải là những người tin kính. Dù khó khăn nhưng ông đã làm được, lời ông nói rằng, các con trai ta ở cùng ngươi là bằng chứng, các con trai của Samuel chỉ đơn giản là một phần của hội đồng Israel và dù không có ngang tầm với Samuel. Người ta thường đồng ý rằng những từ ngữ thân mật này nói lên rằng Samuel đã đưa những người con trai của mình xuống mức độ bình thường thôi. Và trong câu 2 nói, ta đã đi trước đầu các ngươi khi ta còn thơ ấu cho đến ngày nay. Samuel nhớ lại khởi đầu khiêm tốn của mình khi còn nhỏ, dâng mình cho Chúa và phục vụ Israel và Chúa tại đền tạng. Một Samuel chương 2 câu 18. Chương 3 câu một, Ta đã đi trước đầu các ngươi, không phải là ý tưởng, trưng bày, phô trương đứng ra phô diễn cho các ngươi. Thay vào đó, nó là một ý tưởng về một người chăn chiên đi trước đàn chiên của mình, dẫn dắt bầy chiên. Sao Nguyên là người lãnh đạo tin kính và là người chăn dắt dân Israel trong nhiều năm. Câu 3. Vậy, ta đây hãy làm chứng về ta tại trước mặt Đức giê Hô Va. Sao Nguyên nhắc họ rằng dù thế nào đi nữa thì ông cũng không lừa dối, áp bức hoặc tham nhũng. Ông chỉ đơn giản là thách thức dân tộc. Nếu ta đã làm sai trái với các ngươi hoặc là tham nhũng, ấy, hãy đến và bây giờ hãy nói trực tiếp với ta. Samuel muốn cả nước biết rằng ông đã truyền lại một di sản lãnh đạo tốt cho vị vua mới là Sao Lơ. Ông muốn Israel nhận ra rằng ông không bao giờ giao cho Sao Lơ một mớ hỗn độn để phải dọn dẹp nó. Nếu Sao Lơ tỏ ra là một nhà lãnh đạo kém cỏi thì không ai có thể nói đó là vì gương xấu của Samuel. Ta sẽ át trả lại cho các ngươi. Có vẻ như Samuel muốn nói là ta có thể đã làm sai ai đó mà không biết. Nếu đúng như vậy, hãy nói rõ nó ngay bây giờ và để ta có thể làm sửa lại cho nó đúng. Ta không muốn bỏ dở bất kỳ công việc thuộc về ta mà không có được giải quyết. Điều này đã làm chứng cho tấm lòng khiêm nhường của Samuel. Câu 4 đến câu 5 Chúng đáp rằng ông không có lừa dối chúng tôi, không hành hung cùng chúng tôi và không nhậm lấy chi nơi tay ai hết. Người tiếp rằng, Đức va chứng cho các ngươi, kẻ chịu sức giàu của Ngài cũng chứng rằng, ngày nay các ngươi không tìm thấy gì trong tay ta. Chúng đáp, nguyện Ngài làm chứng cho. Israel biết sa mê là một nhà lãnh đạo tốt, tin kính, ông không dẫn dắt họ vì những gì ông có thể nhận được từ họ, mà vì những gì ông có thể cho họ. sa Samuel giải quyết vấn đề là kẻ chịu sức giàu của Ngài cũng làm chứng cho. Đức Diêu Va làm chứng cho các ngươi và kẻ chịu sức giàu của Ngài cũng làm chứng cho các ngươi. Ông chốt lại vấn đề. Tất cả các bên đều đồng ý rằng ông là nhà lãnh đạo Israel, tốt. Đây là lần thứ hai Samuel đề cập đến sự được sức giàu của Chúa ở trong phân đoạn này. Và cùng từ ám chỉ Sao Lơ, người được sức giàu của Ngài cũng chứng cho ám chỉ đó là Sao Lơ. Bởi vì Sao Lơ được sức giàu làm vua trong một Samuel chương 10 câu 1. Samuel cố tình đưa Sao Lơ vào tất cả những điều này để làm rõ ý tưởng về sự chuyển đổi, chuyển giao giữa quyền lãnh đạo, giữa ông chuyển đến Sao Lơ. Chúa đã làm chứng chống lại họ theo nghĩa nào? Nếu sau này Israel buộc tội Samuel sai, ông có thể gọi họ trở lại những gì họ đã nói ở đây như một nhân chứng chống lại họ. Ngoài ra, nếu Israel cố gắng đổ lỗi các vấn đề của Sao Lơ cho Samuel, ấy, thì những gì họ nói ở đây sẽ là nhân chứng chống lại họ. Mà Henry thì bình luận những câu này là Samuel không chỉ làm sáng tỏ tính cách của mình mà còn nêu gương trước sau lơ, trong khi ông cho mọi người thấy sự vô ơn của họ đối với Đức Chúa Trời và với chú nhau. Có một món nợ chính đáng nhất mà tất cả, đặc biệt là những người đàn ông ở các vị trí chủ chốt, đó là phải đề phòng những lời trách móc và nghi ngờ vô cớ, để họ có thể hoàn thành chặng đường của mình với danh dự cũng như với niềm vui. Và chúng ta đã sống trung thực trong những đoạn đời, tại các nơi, các chốn nào đó sẽ là niềm an ủi cho chúng ta, dù cho bất kỳ sự khinh bỉ, sự khinh thường nào có thể ập xuống đi nữa. Phần B, Samuel thách thức dân Israel phụng sự Đức Chúa Trời dưới thời vua mới của họ. Câu 6 đến 12, Samuel nói cùng dân sự rằng, Đức Giê-hô-va là đấng lập môi xe và Aaron đem tổ hữu các ngươi ra khỏi xứ Egypto. Vậy bây giờ hãy ra mắt trước mặt Đức Giê-hô-va ta sẽ luận cùng các ngươi về hết thảy những việc công bình mà Đức giê đã làm cho các ngươi và cho tổ phụ các ngươi. Sau khi Gia-cốp đến xứ ai tổ phụ các ngươi có kêu cầu cùng Đức giê Đức giê sai Môi-se và a đem tổ phụ các ngươi ra khỏi xứ ai mà lập họ ở trong chỗ này. Nhưng họ quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình nên ngài phó họ cho si tổng binh của hát cho dân Philippines và cho vua Moab. áp Chúng nó đều tranh chiến cùng họ họ bèn kêu cầu Đức Giê-hô-va mà rằng chúng tôi đã phạm tội vì chúng tôi có lìa bỏ Đức Giê-hô-va mà hầu việc những Ba-anh và at ta tê. nhưng bây giờ xin giải cứu chúng tôi khỏi tay kẻ thù nghịch chúng tôi thì chúng tôi sẽ phục sự ngài Đức Giê-hô-va đã sai Giê-ru-ba-ên, anh, bê đan có nghĩa là rác, dép thê và sam ên ngài giải cứu các ngươi khỏi kẻ thù nghịch xung quanh các ngươi và các ngươi đã được an ổn vô sự song thấy Na-hách vua dân Amôn đến đánh các ngươi các ngươi nói cùng ta rằng, không được, phải có một vua cai trị chúng tôi, mà thật, Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi đã là vua các ngươi. Trong sự tưởng nhớ này về công việc của Đức Chúa Trời từ thời suốt Eziu Ký cho đến ngày này, thì Samuel không tập trung vào lịch sử của Israel, nhưng vào lịch sử của những hành động công bình, những công việc công bình của Ngài. Ai đã đưa tổ phụ các ngươi ra khỏi Ai Cập và khiến họ ở tại nơi này. Israel nên nhớ đến sự cứu rỗi của họ khỏi ách nô lệ và sự sống mới mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ trong đất hứa. Đây là một trong những hành động công bình của Chúa. Ngài đã bán họ vào tay Sisera. Israel nên nhớ khi họ không vâng lời bị thống trị bởi kẻ thù của họ ra sao. Nhưng một sự trừng phạt có ý định là để khiến họ quay lại an năn Đây là một trong những hành động công bình của Chúa. Chúng ta nên nhìn nhận sự trừng phạt là một trong những hành động công bình của Chúa. Kỷ luật của Ngài cũng công bình như sự giải cứu của Ngài. Họ kêu lên cùng Chúa, bây giờ hãy giải cứu chúng tôi khỏi tay kẻ thù của chúng tôi và chúng tôi sẽ phục vụ Ngài. Israel nên nhớ là khi họ kêu gào với Đức Chúa Trời, xưng tội của họ, họ phạm tội, họ hạ mình xuống và ăn năn trước Ngài để cho Chúa giải cứu họ. Đây là một trong những hành động công bình của Chúa. Zerubah Anh là một tên khác của Kedeon. Xem các quan xét chương 6 câu 32. Ở trong sách các quan sát đấy thì không có nói Bedan, ở đấy gọi là Barak. Có lẽ ông là một người giải cứu được biết đến trong lịch sử của họ nhưng không được ghi trong sách các quan xét. Hoặc là Bedan tức là Barak ấy có thể là một cách viết hoặc tên biến thể của Barak được đề cập ở trong các quan xét chương 4 câu 6 bản Septuagint, một bản dịch của Cựu Ước, bản dịch cổ của Cựu Ước thì dịch tên Barak là Bedan các con sẽ chương 4 câu 6, bà gọi Barak con trai Abinoam. À, thì nói rằng bà Sheptuakin có thể nói đây là Bedan từ cây đe trong đất Neftali. Mà nói cùng người rằng Giô-va đức chúa trời của Israel đã truyền lệnh này hãy chọn đem theo ngươi một vạn người trong con cháu Neftali và trong con cháu Sabulon mà đi thẳng đến núi Thabo. Ở đây chúng ta lưu ý như vậy thì trong thời cựu ước ấy những người lãnh đạo đó là những người đàn ông mà kinh thánh cựu ước cũng nói như vậy cái bản Sheptuakin thì có nói và trong này xác nhận lại và Deborah là người tiên tri của Đức Chúa Trời. Vậy chúng ta thấy cái vai trò của người đàn ông và phụ nữ ấy. Nhưng chỉ có trong khải huyền ấy, thì con dâm phụ mới nổi lên thôi. Là nữ quyền, mà nữ quyền ấy, trong những ngày cuối cùng này nó sẽ tăng lên, nó sẽ tăng lên. Như thời Noe cũng có cái hiện tượng đấy. Chỉ trừ ra gia đình của Noe thôi. Nhưng mà thời Noe thì là có hai đối tượng là con trai Đức Chúa Trời và con gái loài người. Chứ không thấy đàn ông đâu cả. Con trai Đức Chúa Trời không phải là đàn ông nhé. Không phải là Adam, thuộc dòng Adam một số cái suy gẫm như vậy thôi để thấy kinh thánh nó hấp dẫn tiếp theo trong câu mười nói là nahak vua janamon đến đánh các ngươi samuel nhớ lại ví dụ gần đây nhất về sự giải cứu của đức chúa trời cho dân israel được ghi lại ở trong một samuel chương mười một samuel liên kết câu chuyện về sự giải cứu của đức chúa trời cho dân israel từ thời xuất hành cho đến ngày này mỗi người trong số họ là một ví dụ về các công việc công bình của đức chúa trời khi israel chuyển sang chế độ quân chủ Họ phải ghi nhớ hết thảy những công việc công bình mà Đức Jehovah đã làm cho họ. Chế độ quân chủ có nghĩa rằng đó là một vua cai trị trên họ. Mọi điều Chúa sẽ làm là trong sự sắp đặt của những gì Ngài đã làm trong cuộc sống của chúng ta. Các ngươi nói cùng ta rằng không được phải có một vua cai trị chúng tôi, mà thật Jehovah Đức Chúa trời các ngươi đã là vua các ngươi. Khi họ bắt đầu sống dưới quyền vua, Samen nhắc nhở dân tộc về ước muốn bất tuân của họ đối với một vị vua. Chúa là một vị vua tốt nhất cho dân Israel, nhưng họ muốn có một vị vua vì những lý do xác thịt. Câu 13 đến 15. Bây giờ kìa vua các ngươi đã chọn và đã cầu xin Đức giê đã lập người làm vua trên các ngươi. Nếu các ngươi kính sợ Đức giê phục sự Ngài, vâng theo lời phán Ngài, chẳng nghịch mạng lệnh của Ngài, nếu các ngươi và vua cai trị các ngươi vâng theo giê Đức Chúa trời các ngươi, thì chắc các ngươi sẽ được may mắn. Còn nếu các ngươi không vâng theo lời phán của Đức giê bội nghịch mạng lệnh của Ngài, thì tay của đức yêu và ắt sẽ giáng họa trên các ngươi như đã giáng họa trên tổ phụ các ngươi kia là vua các ngươi đã chọn và đã cầu xin đây samuel có lẽ đã có cảm giác đây là vị vua mà họ muốn bạn sẽ thấy rằng sauler không hoàn toàn là vị vua mà họ cần nhưng sauler là vị vua mà họ muốn cao hơn người ta một cái đầu trông rất là đáng ngưỡng mộ về bên ngoài nếu các ngươi phùng sự ngài và vâng theo tiếng ngài samuel trình bày cho dân israel về một sự lựa chọn quan trọng Họ không vâng lời muốn có một vị vua, nhưng Đức Chúa Trời đã ban cho họ một vị vua. Mặc dầu vậy, nếu họ kính sợ Chúa và phục vụ Ngài, Chúa vẫn có thể ban phước cho họ. Một lần rẽ bước sang ngang, sai lầm đã không đưa họ ra khỏi kế hoạch của Đức Chúa Trời vĩnh viễn. Đức Chúa Trời không bao giờ tìm kiếm một vị vua loài người, nhưng bây giờ họ đã có một người. Và Samuel chỉ đơn giản kêu gọi họ đến hầu việc Chúa ở nơi họ đang ở hiện tại, tại nơi họ mà đang có mặt. Và đây là cái ý nghĩa Samuel được đứng vào danh sách cái người cầu thay. Câu 15 là Còn nếu các ngươi không vâng theo lời phán của Đức giê hô va thì tay của Đức giê hô va sẽ giáng họa trên các người. Samuel đặt sự lựa chọn trước dân Israel. Họ đã đi ngã rẽ, sang ngang, nó sai lầm. Nhưng Đức Chúa trời đã đặt họ ở một ngã ba đường. Một bên là quy phục Chúa và thuận phục Ngài. Rẽ nơi khác ấy, đó là nơi hướng của sự, con đường của sự nổi loạn và bất tuân. Nếu họ đã chọn sai đường, họ có thể biết và tin rằng ấy, là Chúa không ban phước cho nó như Ngài đã giáng họa trên tổ phụ các ngươi Mỗi thế hệ của người Israel đều bị cám dỗ để nghĩ về mình như một ngoại lệ đặc biệt, hay là mỗi thế hệ, mỗi con người, mỗi cá nhân đều có cái cám dỗ đó. Nghĩ mình là một người đặc biệt. Họ biết những hành động công bình của Chúa trong các thế hệ trước, nhưng bằng cách nào đó, họ cảm thấy họ là một ngoại lệ đối với sự sửa phạt hoặc sự phán xét của Chúa. Samuel nhắc nhở dân Israel rằng họ không khác gì tổ phụ của họ, và Đức Chúa Trời sẽ không đối xử với họ khác như Ngài đã làm đối với tổ phụ của họ. Ở đây, tội lỗi gia tăng ân điển dư dật không áp dụng cho tại chỗ này, cho những cái công việc công bình của Chúa. và đây là siêu ân điển này thì đã giải thích sai cái chỗ này. Samuel giải thích cho những hành động công minh của Chúa. Những ai trung thành theo Chúa, trung tín theo Ngài, Ngài sẽ cho phép để tiếp tục đi theo Ngài. Sự bất tuân, nổi loạn chắc chắn sẽ là tàn tích của Israel với xe đổ. Chúng ta sai lầm nếu chúng ta nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi sự công bình của Đức Chúa Trời có thể lách luật được nhưng không lách ân điển được bằng cách cố gắng rú bỏ quyền thống trị của Ngài nếu chúng ta quyết định rằng Đức Chúa Trời sẽ không cai trị chúng ta nhưng rồi ấy, cuối cùng ấy, mình cũng phải, ai cũng phải đi chầu Ngài hết chầu trời, ấy. cuối cùng ấy, rồi Ngài cũng sẽ phán xét chúng ta, câu 16 đến 18 có nghĩa rằng đó là cuối cùng Ngài vẫn là vua, đi chầu vua đấy Đức Diêu va Đức Chúa Trời là vua câu 16 đến 18, vậy bây giờ hãy đứng tại đây, đặng xem việc lớn mà Đức Diêu va sẽ làm trước mắt các ngươi Ngày nay, há chẳng phải là mùa gặt lúa mì hay sao? Ta sẽ cầu khẩn Đức giê Ngài sẽ làm sấm sét và mưa để các ngươi biết và thấy mình đã phạm sự ác lớn trước mặt Đức giê bởi vì đã xin một vua. Samuel bèn cầu khẩn Đức giê trong ngày đó Đức giê làm sấm sét và mưa, cả dân sự lấy làm sợ Đức giê và Samuel lắm. Samuel sẽ cầu nguyện và xin Chúa ban một dấu hiệu để xác nhận lời Ngài. Đây là một sự nhượng bộ đối với lòng gian ác của dân chúng. Bởi vì Samuel biết chỉ một dấu hiệu từ Đức Chúa Trời sẽ gây ấn tượng cho họ. Trong câu 17 thì nói để các ngươi biết và thấy mình đã phạm sự ác lớn trước mặt Đức giê Hô Va bởi vì đã xin vua. Tại sao Samuel và Chúa lại chờ đợi cho đến bây giờ một dấu hiệu nó ấn tượng như vậy? Tại sao không làm điều đó khi Israel lần đầu tiên xin một vua để họ biết tội lỗi của mình và rút lại yêu cầu làm vua của họ? Chắc chắn là Ngài không có gầy bẫy họ rồi. Nhưng bởi vì Đức Chúa trời có ý định ấy, cho phép vua của con người saul Lơ đi lên trước. Bởi sự cứng lòng của con người, như Chúa Yêu Sưu nói, bởi sự cứng lòng cho nên ấy, cho phép ly dị, chứ ban đầu không có như vậy. Nên bảo môi xe để cho dẫn xe họ muốn ly dị thì họ ly dị. Bởi vì nếu điều đó xảy ra trong những ngày đầu tiên của triều đại saul Lơ ấy, thì dân sự sẽ đuổi ông ta nhanh chóng. Và trái lại, tức là nếu như những cái việc mà thử thách đó ấy, mà nếu mà Samuel báo trước Sao Lơ là một người này người kia Thì họ đã đuổi cổ Sao Lơ rồi Vì những điều sai trái mà ông làm Giờ đây triều đại của Sao Lơ Đã được xác nhận qua chiến thắng Trong Sao Lơ 1 chương 11 ấy, Và được dân chúng khắp nơi chấp nhận Họ có thể đối diện trực tiếp hơn Với tội lỗi của mình Bởi vì Sao Lơ có thể sẽ bị buộc tội Mọi người sẽ trách ông Nghĩ rằng vì cảm giác tổn thương cá nhân Muốn các con ông lên làm vua Nên muốn ngăn Sao Lơ bằng mọi giá khi chờ đợi cho đến bây giờ, mọi người đều biết rằng Samuel không nói, hãy loại bỏ sau lơ để ta có thể lãnh đạo dân tộc một lần nữa. Samuel không làm như vậy. Và cũng bởi vì bây giờ Israel đang rất vui mừng. một sao Samuel chương 11 câu 15. Họ đang hứng chí, có lẽ họ hơi quá phấn khích về vị vua mới của mình và Samuel muốn họ có quan điểm thuộc linh hơn, nó quân bình hơn. Tiếp theo là Chúa đã gửi sấm sét và mưa vào ngày hôm đó, giữa mùa gạt vậy. Sấm sét và mưa là bất thường trong mùa gặt lúa mì. Đây là một dấu hiệu đáng chú ý từ Đức Chúa Trời, bởi vì đó là mùa gặt lúa mì. Dấu hiệu không chỉ thể hiện quyền năng của Đức Chúa Trời mà còn thể hiện sự phán xét của Ngài qua dấu hiệu bất thường này. Mưa lớn trong mùa thu hoạch có thể phá hủy tất cả vụ mùa của họ. Dấu hiệu là một cảnh báo. Mưa trong mùa gặt nó không có phù hợp. Trong ngôn 26 câu 1, sự vinh hiển không xứng cho kẻ ngu muội như tuyết trong mùa hạ như mưa trong mùa gặt. Thì trong trường hợp này ai là ngu muội và khiến cho Samuel phải cầu xin một cái dấu hiệu như vậy? Điều đó hoàn toàn bất ngờ, đến mức có thể dễ dàng hiểu nó là dấu hiệu của sự không có đẹp lòng Chúa. Đức Chúa Trời không đẹp lòng. Dân chúng vô cùng kính sợ Chúa và Gia Nguyên. Kết quả là tốt đấy, trong cái sự học kính sợ Chúa này. Nhưng nó không cho thấy một điều gì đó yếu đuối. Nhưng nó cho thấy một điều gì đó yếu đuối và điều gì đó xác thịt ở trong lòng dân chúng. Như vậy thì bài học kính sợ Chúa này nó cũng phức tạp đấy, cho nó không như chúng ta nghĩ. Và để cho dân Israel lúc này mà thủng được cái sự kính sợ Chúa. Nó không có dễ. Trước đây họ không biết Chúa có quyền năng này hay sao? Có lẽ sự nhận biết của họ chỉ là sự nhận biết về lý trí. Họ có thể đã biết quyền năng, sự uy nghi và quyền tệ trị của Đức Chúa Trời trong lòng họ trước điều này. Trong câu 18 là Samuel mình cầu khẩn Đức Giê-hô-va trong ngày đó Đức Giê-hô-va làm sấm sét vào mưa. Cả dân sự lấy làm sợ Đức Giê-hô-va và Samuel lắm. Đây là một ví dụ ấn tượng về quyền năng trong lời cầu nguyện lời cầu thay. Trong kinh thánh Samuel được biết đến như một người cầu nguyện, đầy năng quyền. Thi Thiên 99 câu 6 Trong vòng các thầy tế lễ Ngài có Môi Xe và A-rôn trong vòng các người cầu khẩn danh Ngài có Samuel, họ đã kêu cầu Đức giê hô va và Ngài đáp lại cho. Trong Jeremy chương 15 câu 1 Đức giê hô va bèn phán cùng tôi rằng Dẫu Môi Xe và Samuel đứng trước mặt ta, nhưng lòng ta cũng chẳng hướng về dân này. Hãy đuổi chúng nó khỏi trước mắt ta, cho chúng nó đi ra. Cảm ơn Chúa hôm nay chúng ta học đến đây thôi. Ngày mai chúng ta sẽ đi tiếp. Chúng con ra lời cảm ơn Ngài cho bài học Kinh Thánh, cho chúng con được nhìn lại trong lịch sử và học sự kính sợ Chúa như trong trường hợp dân Israel đây. Và học được tấm gương của Samuel và sự cầu thay của ông. Xin dạy chúng con cầu nguyện, xin ban phước và ban ơn và cho chúng con được học theo Chúa Giêsu trong ngày hôm nay.